0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue, bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien avec Oncle Phil Basket et dans cette quotidienne NBA, nous allons faire le point sur euh, donc, euh, cette période scrimmage et analyser les forces et faiblesses des équipes. En tout cas, analyser euh, quelques leçons que nous aurions pu euh, retenir, euh, que nous pu retenir de ces quelques de cette semaine hein, de, de scrimmage avec, euh, avec ces quelques matchs euh, que nous avons pu observer. On a pu observer. Euh, des Lakers euh, face euh, aux Mavericks, euh, des, euh, on a plus, dernièrement, on a encore vu les, les Raptors euh, qui, euh, des, les Raptors de Toronto euh, face euh, aux Rockets de Houston. Alors c'est vrai que c'est pas, c'est pas des rencontres qui sont, pas des rencontres que l'on peut désigner comme des rencontres officielles qui peuvent euh, nous permettre d'indiquer quels seront euh, les tenants, et les aboutissants, qui seront les vainqueurs, qui seront les, per les perdants euh, lorsque les playoffs ont démarré, Ça c'est sûr. Mais cette période de scrimmage donne déjà une indication pour ce, que nous aurons, pour ce que nous aurons à vivre pendant ces 8 matchs de conférence et aussi... Pour ce, que nous aurons à, à, pour, pour, pour ce que nous allons vivre aussi pendant euh, cette période de playoff qui s'annonce véritablement excitante, très très excitante. Donc voilà un peu pour euh, cette quotidienne FMNB. voilà un peu le sujet que nous allons globalement aborder. C'est euh, essayer de voir les leçons que nous pouvons tirer de ces, des premiers matchs euh, de ces euh, scrimmages. On va commencer par les Lakers de Los Angeles. On commence par les Lakers de Los Angeles, cette rencontre qui a donc opposé les Mavericks de Dallas aux Lakers de Los Angeles. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, je l'ai dit, on commence donc par les Lakers de Los Angeles. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette rencontre qui a donc opposé les Lakers de Los Angeles aux Mavericks de Dallas Voilà, c'était déjà un plaisir de retrouver déjà les Lakers sur un parquet, les retrouver en forme, les retrouver là, bien, bien posés, en tout cas prêts à jouer. Et ça, ça faisait plaisir à voir. En tout cas, ce que l'on peut dire déjà, pour ceux qui ont vu le match, euh, et ou en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas vu bon, Bien entendu ça sert à ça hein, cette, cette quotidienne NBA On va rappeler quand même que lors de la première partie du match Les Lakers avaient l'air véritablement inarrêtables euh, Puisqu'ils menaient euh, 55 à 44 Et euh, ça, ça faisait plaisir hein, De voir euh, les Lakers jouer euh, Avec autant d'assurance En tout cas ils étaient sûrs de leur force Et euh, au début lorsqu'on voyait Les Lakers jouer face au Marix On avait véritablement l'impression de se dire euh, Est-ce que euh, en tout cas, on avait véritablement l'impression, on pensait que on avait en idée que la rencontre, les futures rencontres qui allaient opposer les Lakers aux Clippers allait être véritablement très très intense. Parce qu'on a vu des, des lakers dominer euh, leur euh, sujet. Et euh, en seconde mi-temps, euh, on a vu des Lakers euh, plutôt euh, affaiblis, très très affaiblis, tout simplement parce que euh, leur stars n'était pas euh, sur le sur, sur le sur le parquet. Leurs stars n'était pas sur le parquet. On va rappeler que Alex euh, Caruso et euh, Morris Maurice euh, n'ont pas joué euh, ce match. Hein. Ça, c'est très important. On va rappeler que LeBron James et Anthony Davis n'ont pas joué de la seconde mi-temps. Et on va rappeler aussi que Kent euh, qu Cadwell Pop s'était euh, euh, fait mal à la cheville euh, dans, le, euh, dans le premier carton. Donc, euh, donc voilà un peu ce que l'on peut dire. Mais rien de, rien de grave. Hein. Mais ce qu'on a véritablement remarqué, c'est lorsque LeBron James n'est pas sur le parquet. Les Lakers ont du mal à relancer euh, cette attaque en tout cas vu que les One James véritable le moteur qui lance l'attaque le James les James est vraiment le moteur qui lance l'attaque euh, le, euh, des roquettes on a pu le voir euh, lors de ces nombreuses contre-attaques euh, les Lakers ont, euh, ont du mal à jouer et il euh, y a certains experts qui se posent la question de savoir, euh, en l'absence euh, de Rajon Rondo, euh, comment est-ce que, euh, 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 est que les Lakers pourraient être champions NBA, comment est-ce que les Lakers pourraient dominer euh, leur sujet euh, pour, pour ces 8 matchs de euh, conférence, euh, de, de, pour ces 8 matchs de saison régulière. Alors commençons déjà par un point clé. Le premier point clé, le premier point -clé pardon, ça concerne LeBron James. LeBron James ne sera, certain, pourrait ne pas être MVP, certainement qu'il ne le sera pas, tout porte à croire que ce sera Giannis le MVP de la saison, mais euh, ce n'est pas tellement grave pour euh, LeBron James, hein. je pense que évidemment, pour lui ce sera un moteur hein, pour prouver euh, à Giannis que qu'il n'y a qu'un seul King et que c'est lui et il va euh, tout faire pour le démontrer lorsqu'il aura L'occasion d'affronter les Bucks de Milwaukee, que ce soit en saison régulière ou alors en finale NBA. Alors on va rappeler que euh, bon James face au Maverick a été bon. Il a été très 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 bon. Il a dominé euh, toutes les facettes du jeu sur le parquet pendant les 15 minutes de son temps euh, de jeu. Lebron James, il a pas, il, il a, il est tellement sûr, il, il, est, il a tellement de certitudes lorsqu'il lorsqu'il est sur le parquet, qu'il lumine carrément euh, tout, tout, tout vos, toutes vos certitudes, hein, on va dire, on va dire ça comme ça. Lebron James est en forme, hein, il est en forme, il, a, il ça se voit, et tout ce dont il a besoin, c'est de rester en forme. Il a besoin de garder du jus, et il a besoin que Frank Vogel manage parfaitement les les les, les, son, les, les joueurs de cette équipe. Donc, lorsqu'il était sur le parquet, LeBron James avait scoré 12 points. Il était à 4 sur 6 au tir, euh, avec 5 euh, passes et 3 rebonds en première mi-temps. Donc, euh, c'était très très bon. Hein. Très très bonne note. Si vous deviez noter euh, uniquement LeBron James, rien que sur euh, sa prestation euh, individuelle, vous lui donnez euh, facilement euh, une bonne note. Donc, LeBron James lui-même euh, est en forme. Euh, il est à droit. Et, il est à droite, Il fait de belles passes. Il prend des rebonds. Il est complet. Euh, ça, c'est un LeBron James... Euh, euh, C'est un LeBron James qui fait peur. C'est un LeBron James qui, qui fait véritablement peur, en tout cas pour ses adversaires. En plus de ça, il est en forme. On a vu un LeBron James très très rapide. Je sais pas si vous avez pu remarquer lors des séances de contre-attaque des Lakers de Los Angeles, LeBron James a la à la vitesse à la a véritablement la vitesse d'un quarterback. Il y a une action qui me revient en mémoire avec cette contre-attaque de LeBron James avec Dwight Howard où on le voit balance lancer un lay-up un, un aller up à Dwight Howard à une vitesse tellement il est tellement speed qu'il qu passe comme qu il passe comme un coup de vent devant JJ barrea qui n'a que ses yeux pour pleurer et voir Dwight Howard écraser le ballon sur l'arceau des Mavericks. Donc LeBron James est là il est, il est ready, il n'a pas de blessure et ça c'est un très bon point pour les Lakers de Los Angeles. On enchaîne avec cette analyse on va aussi on va donc pointer en deuxième position le, la forme de Anthony Davis. Anthony Davis alors, je ne sais pas s'il y a certains qui pourraient euh, se mettre en face de moi et me dire le meilleur 4 de la conférence Ouest. N'est pas Anthony Davis Si il y a quelqu'un qui pense que Anthony Davis n'est pas le meilleur 4 De la conférence Ouest J'ai bien envie de l'entendre Si vous même vous pensez qu'il ne l'est pas Envoyez moi un message sur les réseaux sociaux Expliquez moi pourquoi parce que j'aimerais bien Comprendre pourquoi et ça mérite Débat quoi qu'il en soit Anthony Davis pour moi est le meilleur Poste 4 de la conférence Ouest Il l'a encore démontré Face au Marek Dallas Avec une forme très impressionnante comme les bons James, Anthony Davis est ready et il est focus. Pour ceux qui ont pu voir les premiers paniers qu'il a scorés pendant euh, les, premiers les premiers paniers de ce scrimmage face aux Mavs, on l'a vu, il était prêt, il était, il, était, il était affûté. On a vu ses premiers paniers, euh, les, les, les mismatches qu'il a su euh, exploiter. Euh, on l'a vu, euh, on vu euh, tirer à trois points, on l'a vu défendre, on l'a vu... Euh, on l'a vu euh, avec LeBron James euh, Être euh, en parfaite osmose Pour euh, réaliser euh, des actions Positives, très positives Pour les Lakers Mais et, en défense aussi hein, Anthony Davis était présent On rappelle qu'il a quand même deux interceptions euh, sur, sur ce match euh, Deux interceptions C'est pas, pas, pas des stats que vous donnez à Un poste 4, c'est des stats que vous donnez Généralement à un meneur euh, défensif Ou alors à un ailier. Donc euh, il, est, il est en forme hein. Et comme LeBron James euh, il a juste besoin que le coaching staff euh, maîtrise euh, ses minutes de temps de jeu pour être physiquement en forme euh, et ça c'est un très bon point pour les Lakers. Anthony Davis et là il est présent euh, on rappelle que c'est le meilleur euh, scoreur, le meilleur rebondeur le meilleur contreur aussi euh, des Lakers de Los Angeles euh, lorsque Anthony Davis et LeBron James euh, sont là euh, ça fait les, les, vous, pouvez, vous pouvez trembler tout simplement vous pouvez trembler et ça c'est quelque chose qu'il faut euh, retenir. Euh, allons maintenant Maintenant, euh, du côté d'un autre joueur euh, dont je ne pensais pas je, je n'avais pas pensé que j'allais parler de lui euh, assez tôt mais euh, il mérite il mérite qu'on en parle il s'agit de john waiters john waiters c'est le nouvel ajout de cette équipe des lakers on rappelle qu'il a rejoint cette équipe euh, assez tard euh, dans cette saison et john euh, waiters euh, a démontré que euh, on pouvait compter sur lui pour les capacités euh, dont pour lesquelles les Lakers étaient certains euh, de, de son de son jeu en tout cas euh, il a été très euh, il a été très 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 bon sur l'aspect offensif de son jeu il a scoré 9 points sur ce match euh, même si au niveau de son adresse euh, à 3 points il a été mauvais hein. il était mauvais il était à 3 sur 7 au tir avec un buzzer beater au premier carton, euh, à la fin du premier carton. Euh, mais euh, l'essentiel est ailleurs. Hein. On a vu un, un, un John Witcher qui euh, malgré le fait qu'il peut s'excuser sur son mauvais match euh, à trois à, 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 à points euh, Même s'il peut s'excuser pour son mauvais match à trois points Il était là, il a scoré Et lorsque LeBron James et Anthony Davis sont là et que l'alchimie euh, n'est pas On voit bien que l'alchimie des Lakers souffre euh, notamment euh, en attaque, euh, John Witters a démontré qu'il qu pouvait, qu pouvait faire partie de ceux sur qui on pouvait compter pour scorer. donc euh, derrière Jasmine et Queen Cook, euh, il, a fait, il a fait le taf, euh, mais il y a un autre point sur lequel on l'attend, John Witters c'est euh, sa capacité à être un petit peu playmaker, c'est vrai que c'est pas sa grande force euh, John Waiters, c'est pas sa grande force le playmaking euh, mais euh, on l'a vu, on l'a vu, euh, on l'a vu jouer, mais on attend un peu mieux de, de sa part. Mais ce, le point que je voulais aborder, c'est est-ce que John Richards euh, serait capable d'être ce joueur qui va apporter euh, en, en, en attaque hein, c'est l'une des raisons pour laquelle il a été euh, appelé euh, du côté des Lakers il a démontré qu'il pouvait qu'il euh, qu avait encore il avait encore du talent pour scorer euh, et il doit simplement affûter un petit peu son sens de décision notamment pour ses tirs à trois points et on attend aussi un peu plus de lui euh, au niveau euh, on attend aussi un peu plus de lui au niveau du euh, playmaking. On va mettre un point aussi sur l'une des faiblesses de ce match, c'est la défense des Lakers, notamment à 3 points parce qu'on a eu un véritable, un véritable patron derrière la ligne de Lance franc. Il s'agit de cette Curry, cette Curry qui était à 6 sur 6 à 3 points, 8 sur 8 au lancer franc, 23 points. C'est lui le boss hein, face aux Lakers de Los Angeles et je pense que LeBron James a dû être un petit peu dégoûté de voir cette Curry réussir à chaque fois de rentrer ses tirs. Il a été impressionnant hein, cette curie. Euh, ce n'est pas Stéphane Curie, il n'est pas son frère, mais c'est une menace à ne pas négliger et il l'a prouvé face aux Lakers avec cette note impeccable, il faut le dire. Donc les Lakers qui, auront à, qui, auront, qui ont à cœur de démontrer qu'ils qu peuvent défendre à trois points, qu'ils peuvent apporter. Euh, à trois points, qui peuvent démontrer que euh, leur, euh, leurs adversaires doivent souffrir euh, pour euh, prendre pour prendre des tirs, pour prendre que ce soit des tirs faciles ou alors des tirs compliqués. En tout cas, ils doivent, leurs adversaires doivent comprendre qu'ils vont souffrir pour mettre leurs 3 points. Je crois que c'est une c'est une leçon très importante qu'il faut retirer de ce euh, scrimmage. Dernier point que l'on va retenir, c'est euh, le, le calvaire qu'a qu a connu un joueur. il s'agit de, de Kyle Kuzma. Kyle Kuzma a souffert face euh, à, euh, à, à Luka Doncic. Kyle Kuzma, euh, pour ceux qui ont pu regarder euh, Luka Doncic, il est, Luka Doncic euh, vous avez vu ce dunk euh, sur la tête euh, de à Kyle Kuzma euh, pendant ce match quelquefois euh, il était pas en si grande forme que ça hein. Il a score 9 points sur cette rencontre, il est pas il était pas véritablement en feu, euh, mais on a senti euh, que, euh, que euh, il pouvait faire ce qu'il voulait de, de Kyle Kouzma. Euh, certes, euh, Kyle Kuzma a démontré euh, certaines choses intéressantes sur certains aspects de son jeu, notamment euh, en attaque, mais en défense, il s'est fait bouffer euh, par, euh, par Luka Doncic et ça, euh, c'est une faiblesse. Euh, ça, ça, ça remet un peu un petit peu en question euh, l'interrogation la, 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 que nous avions euh, concernant Kyle Kuzma, puisque euh, c'était lui le joueur qu'on qu a, qu a plus vu. Alors, il a été plus mis en évidence, on va dire ça comme ça, euh, pendant, euh, pendant euh, les entraînements. Hein. Kyle Kuzma qui avait démontré à Frank Vogel qu'il pouvait compter sur lui. Frank Vogel avait même, avait même précisé que il n'avait pas vu un hein, Kyle Kuzma aussi impressionnant depuis longtemps. Bon, En tout cas, pour ce scrimmage face au des Zalas, Kuzma, euh, il a, il a, il a euh, très mal joué. En tout cas, il n'a pas bien, il a pas fait le taf. Voilà, tout c'est tout. <rire> il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà un peu euh, ce qu'on peut retenir de ce, de, ces premiers matchs, de, ce, de ce, premier match de scrimmage face au Mavis Dallas. Un LeBron James euh, puissant. Il James et un Anthony Davis très puissant Un John Waiters qui nous a rassuré John Waiters capable de scorer Ça nous a rassuré On attend un John Waiters capable d'être un peu plus playmaker Capable de rentrer ses 3 points euh, On attend une meilleure défense des Lakers à 3 points Et on attend un Kel Kuzma un peu plus euh, pipenesque Voilà, on attend un un peu plus pipenesque euh, Capable de défendre, capable de démontrer Capable de démontrer qu'on euh, peut compter sur lui euh, sur tous les aspects de ce jeu, euh, il faut qu'il soit plus versatile euh, quelques mois. Donc voilà un peu ce que l'on peut retenir de ce scrimmage euh, face euh, aux Mavericks de Dallas. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, après cette analyse sur les Lakers de Los Angeles, on va enchaîner avec cette notre review des matchs, le dernier match des Scrimmage, notamment, on va parler donc des, du match qui a opposé les Sixers au Grizzlies de Memphis, le Thunder au Celtics, les Raptors face aux Rockets. On va commencer par ce match avec, avec une bonne, on va féliciter le match de James Harden, en tout cas on a bien vu que James Harden est en forme et qu'il est là, on rappelle qu'il est arrivé tardivement à Disney pour des raisons personnelles et qu'il a rapidement retrouvé le rythme James Harden en 25 minutes, il avait compilé 24 points, 10 rebonds et 4 passes à 6 sur 15 au tirs, un début donc réussi pour James Harden malgré une défaite face aux Raptors car collectivement les Raptors ont été bien plus convaincants. Russell Westbrook lui il a été peu à droit, il était à 10 points, 5 sur 12 au tir. Il faut dire que les Rockets n'ont pas vraiment fait le poids, ainsi Kyle Lowry, qui était à 11 points a été très bon, très très performant, 11 points, tout comme Sergi Ibaka, 18 points à droit à longue distance, surtout Sergi Ibaka. En sortie du banc, on avait un Terence Davis à 15 points et Norman Powell qui était à 12 points. Ils ont fait la différence hein, du côté des euh, Raptors de euh, Toronto. Du côté des Sixers, les Sixers qui ont survolé les débats hein, dans ce match face aux Grizzlies de Memphis malgré un score trompeur. Les Sixers n'ont jamais douté et après les deux premiers cartons, de le score était de 54 à 28, mesdames et messieurs. Sur le plan individuel... C'est une bonne entrée pour Ben Simons notamment. Hein. Ben Simons qu'on attend. Euh. Alors on n'a pas vu le Ben Simons dont on parlait. Hein. On nous a longtemps, on nous a, pendant avant ce streamage. On nous a parlé. On a pendant deux semaines. On nous a bassiné avec un avec un Ben Simons au poste 4. Euh, moi j'ai vu un Ben Simons euh, meneur de jeu, classique, un Ben Simons euh, sûr de ses forces. Euh, 9 points, 9 passes décisives. Hein. Très très bon 7 euh, rebonds en 22 minutes de temps de jeu. Et 1 sur 2 à 3 points. Ça c'est une bonne note pour. Ben Simons, il faut lui donner il faut lui donner, hein. donnez lui sa bonne note à Ben Simons euh, à euh, 3 points Tobias Harris était à 15 points le Camerounais Joel Bid était à 10 points 6 rebonds, Ils ont été, il a été à la hauteur alors qu'en face Jonas Valentinas était à 20 points, 11 rebonds euh, il était un peu trop seul hein, malgré le soutien de Kyle Anderson euh, Johan Bid s'est encore fait remarquer il s'est encore fait remarquer avec un trash talking sur lequel il s'est fait un petit peu humilier euh, puisque Jonas, Jonas, Jonas Valanciunas euh, était seul à 3 points le Camerounais euh, l'a provoqué avec un geste de la main et un shoot à 3 points de longue distance pour calmer les ardeurs de euh, Joel Embiid en même temps Ben Simon n'a rien perdu de son talent une belle passe aveugle à Tobias Harris pour aller au des familles c'était très très beau à voir les Sixers sont là et ça fait plaisir du côté du Thunder d'Oklahoma City c'était l'équipe surprise de la saison il faut quand même le rappeler ils ont bien relancé leur machine face aux Celtics de Boston, 98 à 84, notamment grâce à Steven Adams. Mesdames et messieurs, oui, c'est le pivot. Steven Adams qui a fait le taf du côté d'autres Casey, 17 points, 7 rebonds en 15 minutes. Mais aussi Charles Guildius Alexander, mes amis, 17 points. On rappelle que les hommes de Bill Donovan ont réussi à faire la différence. En face, les Celtics ont beaucoup fait tourner avec un temps de jeu bien réparti. Et seul Enes Kanter, 11 points, 10 rebonds, a tiré son épingle du jeu, rien de vraiment déterminant avec un gros turnover de la part des deux coachs, même si Jason Tatum était méchamment, euh, était, avait été mauvais au tir, tout simplement à 3 points, 1 sur 6 pour Jason Tatum, il faut qu'il débloque un petit peu ça. Alors l'image de la soirée dans ce match, c'est André Robertson. André Robertson, du côté du Thunder d'Oklahoma City, on rappelle qu'il était absent depuis le 27 janvier 2018, mesdames et messieurs. Rappelez-vous, hein, nous, euh, nous sommes le 25 juillet 2020 et depuis le 27 janvier 2018, il n'était pas là à cause d'une sale blessure au genou qu'il a éloigné donc des parquets. Il a réalisé son retour euh, donc dans la nuit, euh, 5 points, 2 rebonds en 11 minutes. On rappelle que André Robertson a reconnu pour ses qualités défensives Alors, a eu un gros moment d'émotion avec un stand innovation. On espère qu'il pourra apporter à OKC l'impact défensif qu'il avait l'habitude d'amener par le passé. Voilà un peu ce que l'on peut dire, mes amis, de cette nuit, de la dernière nuit de scrimmage du côté de la bulle d'Orlando.